0: estás escuchando vilo usa
1: pues en medio de una especie de polémica ya ves que nunca falta no lo de la polémica viene siendo pues la sal y la pimienta y en el caso de algunos este pues como la mugrita en las uñas no <risa> Pues en medio de esta polémica, por fin el Partido Demócrata nomina a Hillary Clinton como su candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Como te habrás dado cuenta, entre los güeros, ese es el tema de conversación. Digo, para los que conversan. Y digo para los güeros, porque como sabes, los estudios, re, estudios recientes que hemos consultado, ya ves que somos muy estudiosos nosotros... Pues indican que a la población hispana de los Estados Unidos, que vive en los Estados Unidos, como que no le llama mucho la atención estos temas, pero ya va siendo ahora, ¿sabes por qué? Porque el no conocer, el no saber de estos temas, pues hace que precisamente sigan haciendo de nosotros lo que les venga en gana. Y nos podemos reír, pero a veces, a veces también hace llorar. El no saber, el no aprender, el no querer enterarse, el querer mantenerse en la ignorancia... Duele, duele, cuesta incluso. Si lo quieres ver como dinero en metal, cuesta también el no saber, el ser ignorante. Por eso nos conviene echarnos un clavado y conocer un poquito más de la situación y de lo que está ocurriendo. Pues para muchos de los hispanos, no digo todos porque hay quienes son partidarios de Donald Trump, bueno pues para muchos esta nominación de Hillary Clinton es una especie de esperanza. Sabemos que están muy limitados los presidentes ya a la hora de actuar. ¿Has visto lo que pasó con las iniciativas de Obama respecto a migración? Las echaron para atrás. Entonces no es solamente la decisión y la buena intención de un presidente, sino además que tenga la habilidad de lidiar y de domar con toda esta bola de... Culo. Los congresistas, ¿no? que algunos cuando quieren ser congresistas parece que están de nuestro lado y resulta que ya al final nos damos cuenta que están del lado contrario de la banqueta. Pues en este evento realizado en Filadelfia, la Convención Demócrata, donde nominan a la Clinton como la maciza para ir a la presidencia de los Estados Unidos, pues pasaron muchas cosas. Una de ellas es que se da en medio de la polémica porque hay escándalos... Chismes de viejas, ya sabes. <risa> y ahorita que digo chismes de viejas, pues más bien chismes de viejos porque somos más chismosos nosotros. Pues sí, otro escándalo de correos electrónicos, Wikileaks... Eh, publica o da a conocer que se encontraron, les encontraron ahí un guardadito de correos electrónicos a los del Partido Demócrata donde entre ellos se ponían de acuerdo para darle en la torre a Sanders Sanders, como sabes, también competía con Hillary Clinton para ser presidente o bueno, nominado por parte del, del, de los demócratas eh, y bueno, ese es el escándalo, incluso la presidenta del Partido Demócrata este, anunció su renuncia, todavía estamos en veremos, a ver si... Y ya pasó lo que tenía que pasar en su, en su en su periodo te iba a decir y lo reconsidera y la reconvence y se queda, no sabemos todavía qué va a pasar pero las cosas están así y además de este escándalo eh, que al final pues es normal, tú sabes que pues, en el mismo equipo, cuando se trata de competir, pues se meten zancadillas y eso es lo que le metieron. Bueno, le habrán metido solo eso al señor Sanders. <risa> Sin embargo, y a pesar de todo, este señor solicitó al Partido Demócrata que nominaran a Clinton. O sea, prácticamente él estaba desistiendo y dejándole la cancha libre a la Clinton. Y aquí, aquí sus palabras... Oye, sí quería ser presidente porque hasta chilla. No. Vamos a verlo. I move that the
0: convention suspend the procedural rules. I move that all votes, all votes cast by delegates, be reflected in the official record. And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for president of the United States.
1: Y en este mismo evento también estuvo pues una hispana muy conocida, una celebridad, Eva Longoria, quien dedicó un mensaje a Donald Trump durante la, la, la su participación en la apertura de la convención de la que estamos hablando. De acuerdo a varios medios, Longoria, de origen mexicano, externó su apoyo a Hillary Clinton y recordó cuando Trump llamó a los latinos criminales y violadores. Y esto es lo que dice, aquí la escuchamos Hablar acerca de cómo Texas alguna vez formó parte de México, cómo su familia es originaria de ahí, y también el hecho de que pues ellos no cruzaron, sino que la, la situación, las circunstancias y la frontera los cruzó a ellos, y que además su papá no es ningún criminal ni ningún violador. Escuchemos a Eva Longoria.
0: Hello, Philadelphia! I'm from a small town in South Texas. And if you know your history, Texas used to be part of Mexico. Now, I'm ninth generation American. My family never crossed a border. The border crossed us. So, so when Donald Trump calls us criminals and rapists, he's insulting American families. My father is not a criminal or rapist. In fact, he's a United States veteran.
1: Y así cada vez más celebridades están sumando a, al equipo demócrata con tal de ponerle en la torre en la, en la mera torre al Donald Trump, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera le hacen a la política ni se habían metido antes, pero sabes la situación según podemos ver en los Estados Unidos. Eh, está muy tensa en este sentido. Realmente hay muchas probabilidades de que Trump llegue y bueno, cada quien piensa en cómo le va a afectar, ¿no? Porque seguro la raza negra está pensando en lo mismo, va contra ellos también, eh, pero sobre todo contra los extranjeros, contra los migrantes, contra los latinos, los hispanos. ¿Por qué no nos quiere Trump tú? Pues qué le hicimos, ¿no? No hemos hecho más que muchos de nosotros trabajar para él y ayudarle a hacerse rico. Y por otra parte, también dentro de estos mismos temas políticos y ya para terminar este bloque político, que es importante, te digo, te digo, es importante que sepamos, no cierres las orejas, eh, no las cierres, las orejas, las orejas, nada más. ¿Lo demás? Pues sí, a veces hay que ser prudente, ¿no? Hay otro debate, porque mucha gente que estaba viendo la televisión de pronto se enojó cuando un legislador de los Estados Unidos hizo comentarios racistas. Es un congresista que creó realmente mucha polémica, es republicano, para variar tú. Se llama Steve King y pues desató la ira de la sociedad y de muchos tele... Vivientes después de poner en duda las contribuciones históricas hechas por subgrupos, así los llamó, subgrupos no blancos tú. Hazme el favor. Sí, si creías que esto ya le habíamos dado carpetazo y había quedado atrás, no. Aún podemos ver personas que se expresan de esta manera y llamó subgrupos al, a, los, a las minorías no blancas. Y que tampoco han participado mucho en los avances de la civilización durante eh, una entrevista en la que había un debate, había varias personas ahí en la mesa. Podemos escuchar el audio de esto, vamos a escuchar un poco. Durante su participación en la mesa redonda del programa, King reprochó el comentario realizado por otro de los participantes que dijo que la primera jornada de la Convención Republicana estuvo dominada por gente blanca y ¡pum! ahí se desató la ira no solamente de los que estaban debatiendo en la mesa a través del programa de televisión este, sino también de aquellos que estaban pues viendo el show, ¿no? en sus casas o donde estuvieran ahora sí que pues, hay quienes hasta en el baño lo ven al final el conductor del debate cuestionó lo que daba a entender en su comentario, como que más que la gente blanca a lo que King contestó, más que la civilización occidental que se arraiga en Europa Occidental, en Europa Oriental y los Estados Unidos de América y cada lugar del mundo donde hay huella del cristianismo. Así las cosas, ya oímos un poco de las locuras que dice este tipo y nosotros continuamos. Te invito a que participes, a que sigas descargando nuestros contenidos si quieres a través de DiloOnline.com. Yo soy Hernán Troyo a través de Dilo USA.
0: Hernán Troyo en Dilo USA Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de DiloOnline.com Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp Opina, comenta Dilo Online, porque tu opinión cuenta
1: Pues si estabas con el pendiente de qué va a pasar con Mariah Carey. Ah, ya vas a poder dormir tranquilo porque te tenemos noticias. Resulta que va a México, pero no va de, de, de vacaciones como la mayoría de los Estados Unidos para allá. Sino que ahora curiosamente se están invirtiendo los papeles y va a trabajar tú. Le revisen, por favor, pareja, que le revisen Ahí su visa, que tenga visa Vigente y que sea además visa de trabajo Si no, que no la dejen trabajar pues es que están en ese plan Últimamente como con Gerardo Ortiz, ¿no? Que no lo dejaron trabajar porque llevaba Solamente visa de turista Ojalá que la Maraya sí tenga Todos sus documentos eh, Iba a decir menstruando, pero soy yo Muy feo, mejor en regla ella va a ofrecer dos conciertos en México en noviembre que viene como parte de una gira que ella llama Sweet Sweet Fantasy. En un comunicado se informó que Mariah Carey se presentará en la Arena Ciudad de México. Es un tugurio nuevo que acaban de abrir Allá por Azcapotzalco, no sé si te suena el rumbo Pero está terrible Ah, ¿sabes dónde está? Por donde está la fábrica de Marinela De los pastelitos Muy cerca de ahí está la Arena Ciudad de México Yo me acuerdo cuando en la infancia O sea, hace... Me llevaron de la... Junto con todos mis compañeros de la escuela Nos llevaron a conocer la fábrica de Marinela pues en aquel entonces fantástico, ¿no? En aquel entonces en los en, en, en que pues no te das mucho cuenta de lo que te metes a la boca. Bueno, honestamente, Mariah Carey tampoco. Porque está gordita, digo, porque está gordita, nada más medio subidita de lonja, ¿no? Pues por ahí se va a presentar esta mujer... Eh, hará una presentación ahí en la capital de México el 27 y 28 de julio. Estas dos fechas particularmente son especiales. Son de bueno se abrió una preventa exclusiva para su club member. Le, le dicen ellos a club member, o sea, oye mi inglés. Club member. Bueno. Para que compre boletos el 27 y el 28. La venta general inicia el 29 de julio a las 10 horas a través de Superboletos. Los precios van de los 400 a los 4,250 pesos. O sea, de los 400... Son como 20 dólares. Sí, 2 por 2, 4. ¿eh? No más, como avanzado en matemática? Sí, como de los 20 dólares a los 12 dólares. Por ahí, a ver, no, no como, como de los 20 a los 12. Mejor conviértelo tu cuatro mil doscientos cincuenta pesos entre diez, pues son cuatrocientos veinticinco dólares. Eh, y ya, raíz cuadrada de la Cuán perfecta la de, de, pi por radio al cuadrado sobre dos y lo más fácil pues es obviamente sacar la calculadora. Es que sabes que tú lo lo estás calculando ahorita muy fácil, pues porque nomás eso estás haciendo. Pero yo tengo que apretar aquí los botones y eso pues cuesta cuesta algo de trabajo, ¿no? Ya son 212 dólares, punto para que no digas nada. <risa> Esos serán los precios por si quieres ver a la Mariah Carey allá en México. Otro, hablando ya de presentaciones, y en México pues se oía de que Juan Graviel, mejor dicho Juan Gabriel... <risa> También tenía planes de presentarse gratuitamente en el Zócalo. Ya ves que la ciudad, o como dicen allá, el gobierno de la Ciudad de México a veces paga... Bueno, los gobiernos de muchos municipios, ayuntamientos, etcétera, pagan a veces por brindar algo de pan y circo al pueblo, ¿no? Digamos que para mantener tranquila a la fiera. Para que no nos demos bien cuenta de cómo están los trancazos, ¿no? Y pues este es el caso, quisieron contratar a Juan Gabriel y dicen los chismes que él publicó en su página oficial que iba a estar por ahí del 12 de noviembre también, mira, mucho show en la Ciudad de México en noviembre como si hubiera tanto dinero tú... Porque en este caso, pues, al pueblo no le costaría, ¿no? En el caso de la presentación de Juan Gabriel en el Zócalo. Pero, al final de cuentas, sí, sí cuesta. Porque el gobierno lo paga del dinero que aportan todos a través de sus contribuciones fiscales. ¡Ay, qué bonito lo dijo! Bueno, pues este lunes se supo que él se iba a presentar. Pero después lo borraron del sitio web. Y no sabemos por qué tú. Se habrá, habrá cambiado de parecer de pronto. Porque ya ves que el Juanga, el Juanga se las gasta. Y no me refiero a las pompas, aparte. Y ya que estamos hablando de celebridades y de presentaciones, en febrero de este año, eh, eh, Alberto Vázquez canceló una presentación eh, que iba a hacer junto con Enrique Guzmán, por motivos de salud y una vez más está malito. Fíjate que yo supe por televisión que iba a haber un evento donde se iban a, se iban a juntar los rocanruleros, los rocanruleros más bien. <risa> Angélica María, los Tintops, tops, los rebeldes del rock, Enrique Guzmán, César Costa y evidentemente Alberto Vázquez y él no va a poder porque ay, tenemos la mala noticia. Bueno, podría sonar a buena noticia, pero no porque se le paralizó. Pero fue la face, tú, fue la cara. Por eso es que pues, ya no resulta tan simpático el asunto. Esperamos que Alberto Vázquez pues, se ponga bien. Se informó al público que por instrucciones médicas, el cantante Alberto Vázquez, quien sufre parálisis facial viral, no podrá presentarse en el espectáculo este que llamaron Grandes del Rock and Roll junto con, con los que ya te dije, no, iba a presentarse este 30 y 31 de julio. Sí, prácticamente ya. Y pues el doctor lo mandó a descansar porque que porque tiene la cara chueca.
0: Doctor González Martínez, doctor González Martínez, se le solicita en urgencias.
1: Derecho, le dijo el doctor. ¿Sabe qué, doctor? Imagínate, Alberto Vázquez. ¿no? Que, que, que ya sabes que tiene una vasosota así. Imagínalo con su lunar en la face. Que por cierto, ahora que se le fue chueca, pues ¿cómo habrá quedado el lunar? A lo mejor ya no está redondo, sino a lo mejor está ovaladito, jalado para un lado, ¿verdad? ¿eh? Y así, y, y, doctor, ¿qué me, puede, ¿qué me puede decir? Y le dice el doctor, ¿sabe qué? qué este, primero, qué bueno que ya dejó de fumar, porque ya ves que fumaba en todas partes, hasta hasta ahí fumaba, sí. Yo creo que él, en vez de fumarse un cigarro después de de tener un grato momento con su pareja, en vez de eso eh, después de, primero fumaba y luego el grato momento con su pareja ¿no? pues ahí tienes al doctor tratando de, le, tratando de enderezársela, la cara no, no no, espérese, no, 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 no haga gestos oiga, no haga gestos Alberto no estoy haciendo gestos, doctor. Es que yo tengo la face así. A lo mejor eso fue, el doctor no sabía que, pues generalmente él tiene la face así. Vamos a hacer una pausa y nosotros continuamos. Seguimos pasándola bien, divirtiéndonos con las noticias, riéndonos de ellas a través de Dilo USA.
0: Estás escuchando DILO USA. Ríete de las noticias en DILO USA.
1: Bueno, y por aquello de que casi no es común que en los Estados Unidos se discrimine a alguna minoría, ¿verdad? Pues un motivo más eh, fue en Texas recientemente que se frenaron las intenciones de aquellos que pretenden procrear. Bueno, no, no las intenciones de procrear, sino las intenciones de hacerlo y de tener a sus hijos, a sus bebés en territorio estadounidense. Había quienes en otros países latinoamericanos pues, se ponían a, ajá, a, a planear precisamente eh, a sus niños... Y luego corre lechona vámonos Ya, crúcele como, a, como, como puedas Son Unos muy elegantes Pues por aeropuerto, ¿no? Vía aérea, otros ya menos elegantes Digamos que Pues este, a patín, a patrulla Y ya los Digamos que los fachosos, por así decirlo Pues ¿eh? ahí con coyote Por el desierto, como sea El caso es que Venían a los Estados Unidos a tener a sus hijos Pues para que ellos ya tuvieran la nacionalidad americana Pues recientemente Muchísimas lindas personitas ¿vean? Se dieron a la tarea de hacer todo Por evitar que esto ocurriera Texas, por ejemplo, el lunes pasado dio marcha atrás a su negativa de otorgar actas de nacimiento de niños nacidos en Estados Unidos a padres indocumentados. Obviamente estos niños pues corresponden a esos padres. No los niños hijos de otros padres, a los padres indocumentados. Bueno, tú me entiendes, ¿no? El Estado aceptó resolver así una demanda presentada por docenas de familias inmigrantes que impugnaban la negativa de Texas a otorgar las actas a madres que no presentaban documentos oficiales de identidad expedidos por el gobierno estadounidense. Con esto terminan dramas, verdaderos dramas, como el de algunas familias. Todos conocemos a alguien, ¿no?, que debido a esta situación incluso se ha originado el quiebre, el rompimiento, la ruptura, la separación de... Cientos de familias hispanas eh, Por esta clase de motivos Por estas causas Porque hay alguien Que a pesar de que necesita De los hispanos En muchos eh, aspectos eh, Trabaja Trabaja porque se vayan Y luego imagínate Eso te encuentras Estaba viendo en internet En internet Para que suene así bien En la internet Estaba yo che chequeando Como se dice acá que la embajada norteamericana en México está haciendo publicidad en Facebook para que la gente vaya a conseguir sus visas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que al final sí nos necesitan. Y tú y yo lo sabemos. Nosotros podemos observarlo a nuestro alrededor. ¿Quiénes son los que hacen o hacemos cierta clase de trabajos que nadie quiere hacer? Como este, como el mío. Y al final sí nos necesitan, pero no lo quieren admitir. Y los más ignorantotes, los güeros más ignorantes, piensan que no hacemos falta aquí y que incluso estorbamos o que no nos deben nada, que no contribuimos en medida alguna al desarrollo de este país. ¿Cuán equivocados están, hermano? Bueno, pues ya dieron marcha atrás en Texas. Se les prendió el foquito, afortunadamente, y, y se han dado cuenta, algunos reconocen que Hacemos falta aquí, sin lugar a dudas, y no esta clase de situaciones de discriminación, de racismo, no se dan solamente en, en, en los Estados Unidos, evidentemente, o en cualquier país al que llegan extranjeros. Bueno, ocurre la discriminación hasta en México. Y no nada más discriminan a los de otros países Sino los mismos mexicanos Discriminando mexicanos Te voy a contar una cosa que pasó Hay un artista indígena mexicano Que fue maltratado En la frontera sur De México Fue verdadera indignación La que causó A este artista que es un documentalista O sea, no que hace documentos Apócrifos Esos se encuentran allá en San Pablo, en la Ciudad de México. Bueno, en muchos lugares, acá también. No, es el que hace, hace documentales. Es de origen chapaneco y su nombre es Saúl Cac. Bueno, pues apenas recientemente estaba en el aeropuerto que se llama el Aeropuerto Ángel Albino corso de Tuxtla Gutiérrez y fue acosado por agentes del Instituto Nacional de Migración, pero no de otro país, sino de México, tú. Según contó él en su página de Facebook, este artista de origen indígena debía tomar un vuelo a la Ciudad de México debido a que su documental, titulado La Selva Negra, y no tiene nada que ver con la intimidad de Niurka Marcos, que realizó, por cierto, con otro cineasta de nombre Charles Fairbanks, eh, pues este documental está seleccionado para el Festival de Cine de Guanajuato. Entonces, que viajar a la Ciudad de México y ahí en el aeropuerto ya sabes que ya la, llega la, la, la migra, ¿no? A tu, a ver, ¿de dónde eres? ¿Hacia dónde vas? Uh, cántame el himno nacional. Pues sí, pero pues ya cómo, ¿no? La canción cuesta. Oye, o decirles, contestarle a los de migración de México que te cante el himno nacional. Pues no soy cantante. Ahora que si quieres que te lo cante mal, pues le hablamos al Coque Muñiz. Ven, si al Coque lo hubieran agarrado ahí en la frontera, le dicen canta el himno nacional y lo canta así. Vas para atrás, mi rey, tú no eres mexicano. ¿Mm? Y indignado él, indignados muchos. ¿Por qué? Porque él lo considera también un acto discriminatorio, este hecho lamentable del que fue protagonista. Y, por otra parte, ya se me andaba olvidando decirte esta información, y es que recientemente se hablaba de que Polo Polo, ya sabes, ese contador de chistes espectacular, que al menos a mí me encanta, eh, recientemente se publicó en una revista que padecía de Alzheimer, por eso ya se me andaba me olvidando tú. Lo que pasa es que él está haciendo una cosa que se llama la gira del adiós. Ya llegó a una edad en la que ya no quiere decir peladeces, ya nomás quiere hacerlas. Pero pues nomás quiere, ya de querer hacerlas, pues hay un trecho muy, muy largo. Pero el buen Polopolo Polo está bien, dice que lo único que tiene es que, pues está ruco, ¿no? Y que por eso ya tiene planes de retirarse Y está haciendo esta gira Pero que no tiene Alzheimer Que al menos que él se acuerde, no Dice que yo recuerde No, no tengo Alzheimer, güey Pero para nada Y si tengo, ya ni me acuerdo pero afortunadamente va a estar bien y va a andar de gira por todas partes despidiéndose, vale la pena verlo yo he tenido la oportunidad de hacerlo me gustó mucho, eh, es especial el estilo que tiene Polo Polo un estilo que fue definiendo con el paso de los años porque él realmente no se dedicaba a esto de contar chistes, un día le salió y le salió bien y de ahí se siguió hasta que adoptó un estilo difícil de imitar, aunque muchos lo han intentado y Prácticamente, aunque está en auge o de moda este asunto de los stand-up stand comedy, que dicen los güeros y que nosotros le decimos pues contar chistes de pie. Y hay muchos que lo hacen bien y muy bien incluso, pero ninguno como el Polo Polo. Nosotros continuamos aquí transmitiendo, discutiendo, informándonos, pero sobre todo, lo más importante riéndonos de las noticias en Dilo USA.
0: Dilo USA, el único noticiario divertido en los Estados Unidos. Ríete de las noticias en Dilo USA.
1: Ahora viajamos a Texas para hablar del terrible asunto este de la muerte de, de personas allá a manos de un tipo que descabelladamente abrió fuego en contra de ellos. La policía de la ciudad de Bastrop, eh, en voz de Vicky Stefanik, que es una detective, dijo que las personas fallecidas el sábado fueron Erika Rodríguez, de 21 años, Alejandro Martínez y Paula Nino o Niño, de 20 años, y un niño de 3 años cuya identidad no ha sido revelada aún. Esta detective no precisó quién fue el responsable de la agresión a tiros, pero el sábado había dicho que esa persona estaba entre los fallecidos. Hasta el momento no hay más detalles, pero las investigaciones siguen su curso. Esta ciudad, Bastrop, en Texas, es una localidad de unos 7500 habitantes aproximadamente y está a 56 kilómetros o unas 35 millas más o menos al sureste de Austin en el estado de Texas Desafortunada información Sigue ocurriendo No hay más datos Como te comento, las autoridades No han querido decirnos Cuál es el motivo hasta ahora Quieren estar bien seguros Porque mira, como el horno no está para bollos Como lo, la situación está que arde con esto de las agresiones en distintos lugares de los Estados Unidos, tanto a policías como a gente de la raza negra, como a hispanos, a latinos, a mexicanos. Bueno, es un polvorín, ¿no? Eh, de este modo es que están siendo muy cautas, muy cautelosas eh, las autoridades en las declaraciones que emiten al respecto. Y hasta no tener los pelos de la burra en la mano, no van a decirnos exactamente qué ocurrió, así como la identidad del hombre, eh, porque eso sí se sabe que fue un individuo el que abrió fuego en contra de estas personas. Y de Texas nos vamos a California, al lado oeste de la Unión Americana, una operación de cuatro días realizada por las autoridades de inmigración enfocada en delincuentes prófugos en Los Ángeles específicamente y algunos otros condados, pero del sur de California, concluyó con el arresto de 112 personas, informó este jueves la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. Esta operación es un ejemplo del actual compromiso de este instituto, que es la oficina, bueno, de esta dependencia, ¿no? Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, que si tú no te cruzaste muy legalmente a los Estados Unidos, mejor la debes conocer por sus siglas en inglés, ICE. Eh, la ICE detalló eh, en un comunicado que entre los detenidos había un mexicano. ¡Ay, qué raro! ¿Ah? A mí sí me lo parece. Pues que había un mexicano hallado culpable de intento de asesinato de un agente y un pandillero salvadoreño con un largo historial de violaciones a las leyes. También entre los arrestados en el operativo migratorio se encontraban un congolés, o sea, del Congo, ¿será? Nada tendrá que ver con el Congoro Kiñakiña de la canción. Bom quiña, quiña. El bomboro, bomboro
0: Kiñakiña. El bomboro, bomboro Kiñakiña. 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 El bomboro. Ah,
1: no. Ese es el bomboro. Y también, bueno, el este Congolez congol este congolés de 46 años eh, tuvo tiene ya una condena por asalto con un arma mortal, le, le dicen los oficiales de policía, y también otro mexicano de 45 años que había sido condenado por violación y por no registrarse como ofensor sexual. Ya ves que tienes que hacerlo, así que, Charro, por favor, a ver si haces lo propio. Por otra parte, mira ya que estamos tratando asuntos de California, este es importante... Empleados de tres cadenas identifican que les niegan la posibilidad de un nuevo contrato. Trabajadores de los supermercados Ralphs, Bonds y Albertson llamaron a los consumidores del sur de California a evitar comprar en esos negocios ante la negativa de los propietarios a iniciar un diálogo para la firma de un nuevo contrato. Trabajadores de estas tiendas de autoservicio pedirán a los consumidores sumarse al boicot contra estas tiendas desde Paso Robles, en el centro de California, hasta la frontera con México, de acuerdo con una agencia informativa. La medida continuará hasta el 8 de agosto, cuando se espera llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato, pero de fracasar un arreglo, los trabajadores se irán a huelga. O sea, se trata de meterle un poquitito de calor a la negociación pues, para que sientan el rigor, ¿no? Lo que quieren estos trabajadores, evidentemente, pues es eh, adoptar esto como una medida de presión y facilitar que eh, se dé la firma y que además se haga en unas condiciones que mejor les favorezcan. Ahora de California nos vamos hasta Nueva York. Ahí un trabajador hispano de una tienda de descuentos, hablando de hispanos, de trabajadores y de tiendas, este de 43 años de edad murió desafortunadamente el sábado pasado aplastado por un elevador de servicio en el Alto Manhattan o en Manhattan Heights para que me entiendas. La víctima no identificada aún estaba en el sótano del 552 West de la calle 182. 102, para que me entiendas digo, no, wa, wa, Y además Dale, dale Charro, ándale. porque lo dije mal Es, digo, yo no sé Yo sé que no va a ser para allá, ¿verdad? pero Es de la calle 182 y dije 102 no es 182 No puedes poner atención Charro él estaba cargando unas cajas cuando el elevador arrancó por su propia cuenta O sea, seguramente se trata de una falla Hasta ahora las autoridades no han dicho lo contrario Que tuviera el, el, alguien ahí, un compadre enojado con él, por ejemplo Y pues que lo aplasta eh, Primero lo inmovilizó, dijeron los policías Pues sí, evidentemente, y luego lo acabó de... Sí, así exactamente Pues Mala noticia, hay que tener mucho cuidado Mucho ojo, sigue las medidas de seguridad Ahí en tu trabajo, parece tonto a veces A muchas personas no les interesa Esto, lo minimizan Ahora sí que hacen lo mismo que hacen con Algunas partes de su cuerpo Pero no, 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 presta atención a las medidas De seguridad, es lo mejor para todos Por otra parte, y ya que viajamos De California a New York Ahora a Florida y así Estuvimos en alrededor de los Estados Unidos en todas las costas la policía informó que un jugador de fútbol de la Universidad de Florida, la UF, ayudó a detener la violación detrás de un contenedor de basura afuera de un bar de una mujer. Bueno, el bar no era de la mujer, el bar es de otro tipo, pero quiero decir que es que habla de la violación a una mujer y está esto redactado con las patrullas. ¿eh? Su nombre, el nombre de este héroe es cristian García, en inglés Christian García... Y dijo a algunos miembros de la prensa, que bueno, a los miembros y también a los dueños de los miembros. Que el jueves en la madrugada estaba sacando la basura del bar donde trabaja como guardia. No sé por qué está tirando la basura si es guardia. Precisamente por eso se dio la violación, porque en vez de estar vigilando estaba tirando la basura y trapeando seguramente. Pero al, al final de cuentas, pues ayudó, ayudó y evitó. Se asomó, él salió, ¿no? Ya sabes, así. me lo imagino saliendo por la puerta trasera con su bote de basura en las manos, ¿no? Ah, chihuahuas. Y de pronto escuchó unos sonidos y unos ruidos y dijo, ¡Ay, güey! A ver. Y dice que, pues, pensó que era una parejita que estaba en pleno fajecín ahí y decidió mejor ser discreto y, y, y retirarse. Bueno, eso dijo, para mí que se quedó ahí viendo. Y tan se quedó viendo que descubrió que Mientras que el tipo se movía y se movía como la hierba de la canción Que se movía, se movía Pues la muchacha en cuestión La muchacha en cuestión no se movía Y le pareció muy extraño Dijo, Ay, ¿no será mi vieja? Entonces ya se fijó bien Y se dio cuenta que en realidad el tipo estaba Intentando violar a una mujer Y entonces es que él actuó y eh, pues se abalanzó ¿verdad? Espero que nada más se haya abalanzado Para evitar esta violación Y no que además haya dicho No, yo, 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 aquí En vez de ella, yo, en vez de ella, yo <risa> García dijo que él y otro testigo Se acercaron a la pareja Y detuvieron la violación Cogí, ya ves, ya ves Ah, no, 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 ya leí bien Cogí al hombre por el hombro, dije, no, pues sí que pasó, ¿no? Y le dije que soltara a la muchacha. Yo diría que el incidente se terminó en ese momento. Le dijo García, esto fue lo que dijo García, tanto a la prensa como a la policía. Pues bien por García, qué bueno que al final de cuentas hizo su chamba, ¿verdad? ya Ahora resulta que a veces hasta nos sentimos ya satisfechos, a gusto, felices y contentos por el hecho de que alguien haga su trabajo y lo haga bien. En este caso, creo que él lo estaba haciendo mal, pero acabó rectificando y haciéndolo bien. Y ya con esto nosotros damos paso a algo más en esto que, ¿cómo, cómo dijimos que se llama? Es el único noticiario para reírse de las noticias, Dilo USA.
0: Ríete de las noticias en Dilo USA.